0: Formatrice, facilitatrice en développement des soft skills et en prise de parole en public, elle a cofondé mon Impro du Dimanche avec la conviction que l'improvisation théâtrale est un outil puissant de développement personnel et professionnel. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes Vécu, rendez-vous sur Vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu. Des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Lily et moi, je suis facilitatrice en intelligence collective, en développement personnel et Yin Yoga. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne des groupes et des individus à se connecter entre eux et se connecter à, à eux-mêmes. Et je fais aussi des formations pour des entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'animation d'ateliers pour leur donner toutes les clés pour faire des ateliers impactants. Et à part ça, je suis aussi randonneuse, amatrice de chiens et de chocolat. La question La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment rééquilibrer sa vie quand on a vécu un burn-out vécu. Alors, mon vécu, c'était euh, un burn-out il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, j'étais euh, dans une situation où j'avais déménagé de ville. Donc, j'étais passée de Lille à Aix-en-Provence. Donc, quand même, un grand écart géographique. J'avais changé de poste dans la structure dans laquelle je, je travaillais, qui était une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, j'étais passée d'un poste qui était très territorialisé à un poste où il y avait beaucoup de déplacements, qui était aussi quelque chose de nouveau pour moi. Et à ce moment-là, il, il y a un an, bah, j'étais. Euh, bon, après le coup, je m'en suis rendu compte sur le coup, je n'avais pas trop intellectualiser ça, je me suis rendu compte que j'étais assez isolée en fait, je n'avais pas forcément de, de personnes très proches de, de moi, je m'étais fait des connaissances mais j'avais pas beaucoup investi dans, dans, le, dans le relationnel, j'étais en télétravail donc je n'avais pas de collègues non plus, j'avais beaucoup de beaucoup de déplacements et en fait en, avant que j'ai le, le burn-out en lui-même j'ai eu des signes précurseurs pendant un an, un an et demi. Euh, de la fatigue assez récurrente, des crises d'angoisse qui arrivaient à, à des moments assez, euh, assez mal choisis, on va dire, comme, euh, comme le nouvel an ou des rencontres avec des, des amis de mon conjoint. Et, euh, et en fait, à un moment, mon corps m'a lâché donc Pendant un mois, tous les lundis, je me rappelle c'était un mois qui était assez intense. J'avais euh, deux, trois jours de déplacement par semaine. Et euh, tous les lundis, je sais que voilà, je me levais en pleurant, en n'étant pas très bien. Et à un moment, euh, je vais euh, je vais voir mon équipe. Donc là, c'était un moment où je m'étais déplacée pour aller voir mon, mon équipe à Paris. Et euh, mon chef me demande comment ça va. Et là, je fonds en larmes. Et, euh, et à partir de ce moment-là, en fait, il, il m'a accompagnée. On a discuté. J'ai commencé à mettre des mots euh, des mots dessus. Et je me suis rendu compte que j'étais en, en burn-out. On a plein de manières de vivre des, des burn-out. Il y en a qui vivent des burn-out par euh, vraiment épuisement, manque de sens dans le contexte professionnel. Moi, ce pas le cas. J'adorais mon boulot. Je trouvais que l'équipe était géniale. Mais en termes de rythme de vie personnelle, je je tenais pas le coup. Je pense que le en fait de déménager dans une nouvelle région sans prendre connaître de, de personnes à part mon, mon conjoint et de ne pas investir de temps dans... En fait, dans le social, dans les amis, je pense que ça a été un gros facteur déclencheur. Et ce qui s'est passé depuis, donc ça, c'était en, en octobre 2018. Euh, depuis, j'ai fait le choix de quitter mon travail pour me lancer en tant qu'indépendante pour pouvoir justement rééquilibrer ma, ma vie personnelle, me faire des amis, sortir plus. Je suis restée à Aix-en-Provence, j'ai appris à bah, découvrir cette ville, à voir qu'en fait, à 200 mètres de chez moi, il y, avait, euh, il y avait la campagne, que je pouvais passer du temps dehors. Euh, et puis, j'ai appris à remettre du plaisir, en fait, dans, dans ma vie au quotidien et à beaucoup plus m'écouter. Premier apprentissage Le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est déjà d'accepter d'être en barre. Alors, au début, je pense que j'étais vraiment en, en déni. En plus, ça faisait quelques mois que je m'intéressais beaucoup au sujet du bien-être au travail. Donc, il euh, y, y a ce côté très, très paradoxal de « je m'intéresse à un sujet, en même temps, je sais que je ne vais pas bien, mais je ne m'autorise pas à aller bien ». Je pense que j'avais vraiment honte, en fait. De ne pas me sentir bien, d'autant plus que j'étais dans un milieu où on, voilà, on accompagnait des, des entrepreneurs sur euh, et le côté personnel, le leadership et sur le fond du projet. Donc, c'était pour moi, y a, en fait, ce n'était pas possible d'être en burn-out. Donc, je me refusais à, à accepter que j'étais en burn-out. Voilà, le moment où j'ai pleuré dans, dans le bureau de mon, mon chef, ça a été un grand moment pour, pour accepter ça. Et le deuxième moment, c'est que suite à ça j'ai pris 10 jours d'arrêt d'urgence, je suis allée faire du surf dans les dans les landes. Je surfe pas très bien mais suffisamment pour rester debout sur ma planche et en fait là je me battais contre les vagues, j'arrivais à rien faire en fait, je restais dans, dans l'eau, je luttais contre les vagues, je pleurais toutes les larmes de mon corps et j'essayais, j'essayais, alors que c'était vraiment pas la grande tempête. Et à un moment j'ai arrêté, je me suis posée sur la plage et et je me suis vraiment dit bon là, je vais pas bien. Et bah, je vais je vais voir ça en face en fait je, je vois que je vais pas bien et je pleure et je pleure et, et à partir de là en fait j'ai admis ce qui se passait et ça a été beaucoup plus facile à partir de là quand je me suis senti mieux j'ai écrit un article sur sur ce qui s'était passé pendant ce burn out et pour moi c'était un vrai travail cathartique en fait de ressortir ce qui s'était passé c'était un travail aussi pour me permettre de de voir en fait avec un angle un peu plus neutre et de m'admettre à moi-même ce qui s'était ce qui s'était passé vraiment de développer ma ré réflexivité. Je me souviens que j'ai eu peur de le publier, toujours la peur du, du jugement. Je pense que j'ai cliqué sur le bouton publier et après je je suis pas retournée sur les réseaux sociaux sur lesquels j'avais partagé pendant quelques heures et euh, ça a été assez incroyable en fait ce que j'ai reçu, j'ai reçu beaucoup de témoignages positifs de bravo à toi pour ton audace, pour ton authenticité, merci de partager ça. Je, je suis très contente de l'avoir fait parce que pour moi, c'est aussi un peu un tabou dans le monde de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat qui a du sens. Dire qu'on fait un burn-out alors qu'on fait un job qui a du sens, ça peut être un peu, un peu tabou en fait. cest mais non, il n'y a, a pas de burn-out. On se sent bien quand on est bien dans son boulot, alors qu'en fait, pas, pas toujours. Je suis très, très contente d'avoir écrit cet article. Euh, moi, ça m'a vraiment permis d'assumer ce qui s'était passé et de pouvoir avoir du courage en fait par rapport à ça, de pouvoir dire à quelqu'un. J'ai fait un burn-out et c'est ok. C'est voilà, Il s'est passé quelque chose, j'assume ce qui s'est passé et, euh, et aujourd'hui, je vais mieux et on peut faire un burn-out et mieux aller. Ce n'est pas quelque chose qui va t'enfermer dans une case pendant tout le reste de ta vie. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré est de ne pas rester seul avec son burn-out et de s'entourer. Déjà, d'en parler avec mon chef, ça a été une... très très utile. Je me, je me souviens... Très bien de cette discussion, c ça m'a vraiment marqué. En fait, je pense que mon chef a dû me dire quelque chose comme bah, Qu'est-ce qui se passe en moment Comment tu te sens Je vois que, que tu avais bien et je pense que j'ai dit quelque chose du style Non, mais c'est quand même pas un burn-out. En fait, j'ai moi-même sorti le mot, mais dans une phrase où je pas encore tout à fait que, que c'était ça. Et ce qui m'a énormément aidé dans cette conversation, et encore merci à. A lui pour pour son écoute c'était qu'il m'a en fait il m'a écouté euh, me, me lâcher me vider ça je me, je me dis après coup c'est une sacrée preuve de voilà de confiance de, de respect d'amitié en fait que de de laisser quelqu'un qui est pas bien juste tout, tout déverser avec beaucoup de bienveillance du, du soutien et, euh, et beaucoup d'empathie après il m'a conseillé d'aller me faire euh, d'aller me faire accompagner donc là j'ai en fait je suis allée déjà faire un rendez-vous chez le médecin pour voir s'il y avait rien au niveau physique en fait si j'avais pas des, des carences ou, ou autre bon finalement il s'est avéré que non mais déjà de faire un bilan physique c'était important c'était important pour moi et après j'ai pris aussi un, un accompagnement j'ai fait une dizaine de séances avec une coach qui m'a aidée à en fait à prendre du recul sur là où j'en étais parce que pour prendre une métaphore je me en fait moi je me sentais comme si j'étais une batterie dont on a vidé la réserve tu sais, à chaque fois que je devais faire quelque chose, j'allais chercher dans la réserve, dans la réserve, dans la réserve, dans la réserve. Et là, j'étais comme au fond d'un, au fond d'un puits où je voyais plus les issues, en fait. Je voyais plus ce qui était possible de faire. Je voyais que du, que du noir autour de moi. Et d'avoir ce, ces temps-là de discussion avec une coach, ça m'a permis de reprendre de la hauteur, de voir où j'en étais et de voir quels étaient les échelons à franchir pour remonter vers la lumière. Donc, il y a eu ces aides-là qui ont été très structurantes pour moi. En parler avec, euh, bah, avec mon, mon chef de l'époque, c'était aussi très structurant. Moi, je sentais que j'allais devoir quitter mon travail, alors que c'était un travail qui me passionnait. Et voilà, c'était pas forcément très confortable comme discussion, mais c'était important pour moi d'agir en, en transparence. Et après, ça a été de. Bah, J'en ai parlé beaucoup avec mon conjoint, forcément, qui a été très à l'écoute, très attentif. Alors qu'il y avait des moments où j'étais clairement pas hum, au meilleur de ma forme, où je pouvais l'envoyer bouler, où j'étais pas forcément très maligne dans ma manière de, de communiquer. Et après, ça a été d'en parler à, à mes amis les plus proches qui n'étaient pas, pas dans les mêmes villes que moi, en fait, mais de, de, les, de les appeler, de reprendre des nouvelles et d'admettre en fait, ce qui était en train de passer, dont, dont j'avais honte, mais d'admettre voilà, et de les laisser m'aider aussi. Parce que ça, c'était quelque chose qui n'était pas très facile pour moi sur lequel je travaille encore euh, encore aujourd'hui, c'est de laisser les autres m'aider et de laisser les autres me soutenir et que je reste pas seule face à mes problèmes. Ils m'ont aidée déjà en, en prenant des nouvelles, en m'envoyant des cartes. Ce qui était assez flippant aussi pour moi, c'est que en fait deux mois après, je me mariais. Euh, bon, c'était pas le grand mariage qu'on a fait en août de, de l'année d'après, de, mais euh, deux mois après, on avait quand même le mariage civil. Et, euh, et en fait, de, de pouvoir en discuter avec euh, bah, mes, trois, mes trois super témoins qui m'ont témoigné tellement d'amour euh, dans l'organisation du mariage et dans, dans les mois qui ont suivi. Pour moi, il n'y avait pas de choses très compliquées à faire. C'était juste des espaces de, de discussion et puis des espaces de rire aussi pour relativiser et puis continuer à avancer. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de recréer des espaces pour prendre soin de soi. Grâce à ma super coach, j'ai fait le bilan sur euh, en fait ce qui me générait du plaisir dans ma vie et toutes les petites actions que je pouvais faire pour gagner un petit peu plus en bien-être dans ma vie. Donc c'est J'ai fait le tableau idéal si j'avais 10 sur 10 dans chacune des catégories et puis après si j'avais euh, plus 1 par rapport à là où je m'en sens maintenant. Alors, l'exercice de, des 10 sur 10, c'est un exercice qui s'appelle les, les roues de la vie, qui est assez connu en, en coaching, en tout cas, voilà, c'est assez utilisé. En fait, ça consiste à lister tous les domaines de la vie qui sont importants pour, pour toi. Par exemple, ça peut être le jeu, la gastronomie, les amis, le sport, le plaisir physique, que sais-je, c'est vraiment de lister tout, tout ce qui est important pour soi. Ensuite, tu prends une roue, donc un cercle que tu découpes en autant de camemberts que tu as de catégories. Et après, ce que j'ai fait, c'est que euh, en fait, j'ai noté les différents, euh, les différents domaines de 1 à 10. Par exemple, le sport, est-ce que je suis euh, à 1, pas du tout en respect par rapport à ce que j'ai envie de, de vivre Ou à 10, je suis au top, c'est à fond. Et donc, en partant de ça, j'ai fait le bilan sur chacune des catégories et après, j'ai fait euh, l'idéal de si j'avais 10 sur 10 sur chacune des catégories, à quoi est-ce que ça ressemblerait, mais de manière très très concrète Par exemple, le sport, c'est euh, bah, je fais deux fois du sport par semaine ou 10 minutes de sport par, euh, par jour. Et ensuite, je me suis dit, si je mets un point de plus par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne en fait Quelle est la première petite action que je peux faire pour me, voilà, pour me sentir mieux Pour moi, ça a été de, de me remettre à écrire. De réécrire au quotidien en fait d'avoir un déversoir où au lieu de garder toutes mes pensées négatives dans ma tête je les sortais sur le papier et hop c'était parti et j'avais plus d'espace dans ma tête j'ai recommencé à méditer aussi à passer du temps dehors et à passer du, du temps avec avec mes amis quatrième apprentissage le quatrième apprentissage que j'en ai tiré c'était d'arrêter d'être dans le faire et de trouver la recette de son propre équilibre alors la recette elle, elle change elle change assez souvent. Elle change selon les, les saisons, les projets, les projets en cours. Mais en tout cas, je sais que j'ai beaucoup plus ce réflexe maintenant de me dire, par exemple, quand je prends un projet, est-ce que ce projet, il est bon pour moi en fait Est-ce que c'est un projet qui est léger Est-ce que c'est un projet où je vais me sentir équilibrée dans ma vie au quotidien Ou est-ce que ce projet, par exemple, me fait euh, me déplacer euh, le jour 7 alors que j'ai déjà 6 jours de déplacement dans les pattes Donc, c'est déjà une manière de prendre des décisions qui est très, très différente. Et après, c'est dans mon agenda. Alors clairement, il y a des moments où je n'y arrive pas, il y a des moments où je m'en mets trop, mais ça dure moins, hein, moins longtemps qu'avant. En tout cas, dans, dans mon agenda, c'est d'avoir la logique à chaque fois de me dire, là, par exemple, la semaine qui arrive, je sens que... Par rapport à comment je me sens aujourd'hui, je sens que j'ai peut-être placé un peu trop de rendez-vous. Donc euh, bah je vais en enlever ou je vais en décaler. Ou bah tiens, cette semaine, je vois pas beaucoup de gens alors que je sens que je suis assez motivée. Bon Tiens, je vais me je vais mettre un petit café avec une amie à droite, un petit Skype avec une autre facilitatrice à, à gauche. Et c'est d'être euh, beaucoup plus flexible en fait. Une astuce euh, très concrète que j'ai mise en place, c'est par exemple d'arrêter d'enchaîner deux rendez-vous sans pause. Entre deux. En fait, mon, mon corps, il a besoin de. Mon corps a besoin de récupérer mon mental aussi. Ce que je préfère même, c'est d'avoir euh, un rendez-vous dans la journée. Ça, c'est ça, c'est le must parce que ça me laisse du temps pour, euh, voilà, plancher sur des sujets de fond, préparer mes séances de, de yoga, faire de la de la méditation, aller, aller me promener dehors. Ça, je sais que c'est ce que je préfère. Ce que j'ai fait aussi, c'est ce que j'ai identifié les moments dans la journée qui étaient plus propices à certaines activités. Ce n'est pas une règle d'or, mais j'ai un ordre de grandeur général. Par exemple, je sais qu'entre 14h et 16h, je ne suis pas très très productive. Donc là, je vais plutôt me, bah, ne pas travailler si je peux le, le faire, mais je ne vais pas mettre de réunion où je dois être très présente, où je dois avoir un esprit vif, par exemple. D'arrêter d'être dans le faire... C'est quelque chose que j'apprends encore <rire> jour, à, jour après jour et le type de yoga que, que je pratique m'y aide beaucoup. C'est d'arrêter de remplir en fait. Par exemple, de me prendre des temps où je ne programme rien ou euh, d'arrêter d'avoir des objectifs aussi, des objectifs qui me poussent à rajouter, rajouter, rajouter dans l'agenda. Par exemple, me dire que ce mois-ci, il faut que j'ai un objectif de rencontrer 30 personnes ou euh, faire euh, 5 vidéos ou 2 podcasts ou que sais-je. c'est d'arrêter de me remplir la vie parce que je sais très très bien le faire et au contraire de désemplir. Et d'essayer ce que, ce que mon amie Charlotte me, me titille, on va dire comme conseil, euh, d'essayer d'être dans l'immobilité. J'arrive pas à être toute une journée dans l'immobilité mais d'essayer de me créer des espaces où je ne fais rien. Cinquième apprentissage. Le cinquième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de comprendre pourquoi pour ne pas retomber dedans. De manière très concrète, euh, j'ai découvert que j'étais une perfectionniste des émotions, que je n'étais pas très fan des émotions désagréables. Il ah, y, y a des personnes et je les admire beaucoup qui, quand une émotion désagréable arrive, euh, ouais, ils vont pleurer, ils vont exprimer, ils vont être en colère exprimer. Moi, j'avais beaucoup tendance à, en fait, à avaler ces émotions et à les laisser mijoter jusqu'à ce que ça pète, ce qui n'est pas forcément très bon pour le corps. Parce qu ne, ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Donc ça, ça a été vraiment un grand apprentissage de découvrir que j'étais pas à l'aise avec les émotions, les émotions désagréables. Et c'est aussi, de au-delà au de comprendre le pourquoi, c'était aussi de comprendre le comment en fait, de trouver les signes avant-coureurs, les signaux d'alerte que mon corps et que mon mental m'envoient pour dire attention, là t'es pas bien, t'es pas bien, ralentis, remets de l'immobilité, arrête de trop en faire. Par exemple, l'irritabilité. Moi, je sais que je suis je commence à devenir assez irritable quand je vire vers quelque chose qui ne me convient pas. Je suis irritable, euh, je suis très tournée vers moi-même aussi. Je vais passer moins de temps à prendre des nouvelles de mes, de mes amis, je vais être moins empathique envers mon conjoint, je vais être vraiment dans moi-jeu, dans moi-jeu, moi-jeu, moi -je, petit bougon. Le sentiment de ne pas avoir le temps aussi, de courir après le temps, de me dire « ah mince, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire », d'être obsédée par ma liste des choses à faire aussi des tensions dans les cervicales, dans le haut des épaules. Bon, parfois aussi, c'est parce que je suis trop dans l'ordinateur, donc euh, c'est pas toujours très lié, mais ça peut quand je sens qu'il y a beaucoup de tensions qui s'accumulent dans, dans les cervicales, euh, ça peut être ça. Et aussi le dialogue intérieur. Quand je sens que j'ai un dialogue intérieur, donc les petites voix dans ma tête, <rire> quand je sens qu'elles sont plutôt tournées vers, le, vers le, le, jugement, le tu devrais, mais t'es pas assez et c'est pas bien. Euh, quand je sens que je m'autoflagelle, c'est qu'il faut mettre le, le haut là. Donc soit ralentir, soit que j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui n'est pas exprimé. Conseil. Pour gagner du temps. Euh, mon conseil pour gagner du temps, c'est d'en recréer et d'enlever de, des choses dans les agendas. Pour gagner de l'énergie ben, Mon conseil pour, euh, pour gagner de l'énergie, c'est de trouver ce qui me met dans les bonnes dispositions. Pour moi, ça a été de prendre un chien. Parce que d'avoir un chien, ça me force à prendre des pauses. Dans mon travail, ça me force à bouger. Euh, en faisant beaucoup de sprints avec lui, j'ai regagné en musculature. Ça me pousse à être dehors. En fait, ça me, ça me pousse à prendre toutes les décisions qui sont bonnes pour moi, mais que parfois, euh, pour X ou Y raison, je ne je ne prends pas. L'autre question la question que je me pose en ce moment, c'est comment bien communiquer et faire comprendre le lien entre mes différentes activités Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique VQ. Org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, buy ticket for change.